0: רשת ב' רונן פולק
1: עכשיו ארבעה ועוד שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב, מפיק התוכנית היום הוא קובי זרח, טכנאי השידור אריאל מור, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים. צבע הכסף, בעוד פחות משעה טקס הפתיחה של המונדיאל, בעוד כשעתיים שריקת הפתיחה של המשחק הראשון בטורניר היוקרתי ביותר בעולם הכדורגל. אנחנו כמובן נעסוק במונדיאל לא מעט בשבועות הקרובים, בדגש. על הנושאים הכספיים, הכלכליים. יש הרבה כסף, כסף גדול, סביב הטורניר הזה. בינתיים, בדוחה נחתה בצהריים טיסת הבכורה ההיסטורית שיצאה הבוקר מנמל התעופה בן גוריון. מדובר בטיסה ישירה, ראשונה מנתב"ג לקטר. בימים הקרובים יצאו טיסות נוספות. כלכלה, מספר המשרות הפנויות במשק ירד בחודש שעבר ב-2% לעומת החודש שקדם לו. היצע המשרות בהייטק ירד בכמעט שליש מאז חודש פברואר. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום רון, נכון, ירידה במספר המשרות הפנויות אה, בחודש אוקטובר לעומת חודש ספטמבר, ירידה של שלושת אלפים משרות אה, פנויות. שיעור המשרות הפנויות מצביע על המשך ירידה, 4.7 עשיריות לעומת 4.8 עשיריות בחודש ספטמבר. בשיעור המשרות הפנויות נרשמה ירידה של 5% ו-6 עשריות מפברואר השנה, שבה הוא הגיע לשיא של 5%, ואם אנחנו מסתכלים על תחום שירותי ההייטק, אז אנחנו רואים גם שם ירידה. שיעור המשרות עומד על 6% לעומת 8% ו-7 עשריות האחוז בחודש פברואר השנה. סך הכל ירידה של כמעט שליש בביקוש לעובדים.
1: בענפי שירותי ההייטק, כן, אנחנו רואים את המגמה הזאת ממשיכה לקרוא פתחים. בדגש על הייטק, אנחנו נעסוק ונרחיב בנושא הזה גם בהמשך. תודה, תודה רבה לך, לך. דנה. הממשלה היוצאת קיימה את ישיבתה האחרונה הבוקר וחתמה אותה בהחלטה להקצות 3.5 מיליון שקלים לתיעוד של שורדי שואה מישראל ומהעולם. העדויות שייאספו יעברו תהליך דיגיטציה ויועברו. לתוצרים שמתאימים לעידן הרשתות החברתיות כדי להנגיש את התכנים לדור הצעיר. ראש הממשלה לפיד הודה לשרי הממשלה בישיבה האחרונה ואמר להם אנחנו עוד נחזור לכאן.
3: יחסית לזמן הקצר שהממשלה כיהנה, שנה וחצי בסך הכל, רשימת ההישגים של הממשלה הזו יוצאת דופן. הממשלה הזו העבירה בכהונתה הקצרה 1,613 החלטות בכל תחומי החיים. כולן לטובת אזרחי ישראל. לא פעלנו רק לטובת אלה שבחרו בנו, לא עבדנו רק בשביל הגוש או המחנה. אנחנו עוד נחזור לחדר הזה מהר יותר ממה שאתם חושבים.
1: כך uh, לפיד, ישיבת ממשלה אחרונה. ועוד uh, בהמשך uh, על חבילות הנופש לחו"ל בימי החנוכה והכריסמס. המחירים השנה, שימו לב, גבוהים ביותר מ-40% לעומת המחירים. בתקופה המקבילה בשנת 2019, נדבר על כך. וגם גוברת התחרות על הקו בין ישראל לברצלונה, יעד פופולרי בקרב הישראלים, מה המשמעות מבחינת המחירים. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה.
3: כן, שלום אחר צהריים טובים רונן. נכון, בעצם חברת ויזר מודיעה שהיא פותחת קו שהרבה מאוד אנשים חיכו לו בין תל אביב לברצלונה. זה לא שלא היו טיסות לברצלונה קודם, אבל בעיקר טיסות סדירות, ולכן ההצטרפות של ויז כחברת לואו-קוסט לקו הזה היא משמעותית מאוד. כשאנחנו מדברים, שוב, תלוי בתקופות, אבל כשלוש-ארבע טיסות בשבוע עם היציאה בעצם וההודעה על כך שתהיה טיסה כזאת. המחירים הראשוניים עמדו על כ-200 שקלים בחלק מהמקרים. וכרגע ניתן למצוא לא מעט ב-250-300 שקלים לכיוון אה, לברצלונה, ומברצלונה כמובן אה, לישראל. אין ספק שהדבר הזה יעורר הרבה מאוד תחרות בקו, שעד עכשיו לא נהנה, הייתי אומר, כמעט בכלל ממלחמות מחירים. מי שבעיקר טסו על הקו הזה זה אלעל וקצת ככה אה, חברת ויולינג הספרדית. הכניסה של וויזר ליעד כמו ברצלונה תהיה מאוד מאוד טובה לישראלים, mm-hmm. שכמובן אה, ינסו לטוס לאורך כל השנה ליעד הזה, שתמיד... מופיע כאחד מעשרת היעדים האהובים עלינו, הישראלים, אז זה באמת קורה, וממש בקרוב, כלומר, הטיסות יתחילו בינואר, ממש תוך חודש וקצת, ואני מניח שאנחנו נראה, ושוב, מדובר כרגע רק על הערכה, גם התרחבות של הקו הזה בהמשך, עקב הביקושים המאוד מאוד, מאוד גבוהים שצפויים להיות.
1: נהדר, טוב למחירים, תודה, שרון עידן. נדבר גם על האדריכות במשק לקראת החלטת בנק ישראל מחר, על גובה הריבית. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגע לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים.
4: <מח>
1: לפני הכלכלה, עוד בולען נפער בתל אביב, בפינת הרחובות אבן גבירול וצייטלין, שלום כתבתנו סיוון סיסאי. שלום
5: רונן. נכון, שוב זה קורה, ממש לפני זמן קצר, בולען נפער שוב בפינת הרחובות, הפעם אבן גבירול סייפין בתל אביב, כאשר יש שני נציבים ברחוב, ברחוב אבן גבירול שכרגע חסומים, אז לתשומת לב הנהגים, יש חסימה של מעבר כלי רכב וציבור הנהגים מתבקש לבחור בדרכים חלופיות. כאשר אותו בולען הוא קצת יותר קטן, אנחנו לא מדברים על הבולען שהיה בדרך השלום לפני כמה חודשים, אלא בולען קצת יותר קטן, שכרגע יש פקחים ומהנדסים במקום בניסיון ככה לאבטח גם את האזור וגם לבצע חסימה הרמטית על מנת כמובן שלא לתכן את ציבור הולכי הרגל, ציבור הנוסעים כן. על קרוטינטים ואוטובוסים ורכבים, כן. אז... כאמור, בלאן יפאר, הנהגים מתבקשים לא למצוא באזור הזה, רחוב בן גבירו לכיוון
1: צפון. חסום, אז שימו לב כאשר אתם נוסעים
6: באזור. תודה, סיוון.
1: תודה רבה. עכשיו להחלטה של בנק ישראל על הריבית. מחר, שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה ומגישת משחקי הכיס בכאן 11. שלום ליאל.
2: שלום רונן, תורן טובים.
1: מצד אחד האינפלציה ממשיכה לעלות, מצד שני, וזה כנראה האתגר הגדול ביותר של בנק ישראל בהחלטה מחר להבין עד כמה גובה הריבית אפקטיבית לריסון האינפלציה.
2: נכון רונן, ממש ככה, ההחלטה הזאת תתקבל עוד 24 שעות, פחות 13 דקות, או לפחות תפורסם אז, ולא סתם אנחנו מדברים עליה כבר עכשיו, זו אחת ההחלטות המורכבות ביותר. שבנק ישראל נדרש לקבל בשנה האחרונה. העלאת ריבית שישית במספר, כשכמו שנראה אין שאלה שבנק ישראל יעלה את הריבית מחר, אבל השאלה היא בכמה, ולפער הזה בין האפשרות של העלאת ריבית של חצי אחוז לבין האפשרות של העלאת ריבית של שלושת אחוז, בפער הזה טמון מרחב נורא גדול של קבלת החלטות בשורה ארוכה של נתונים שיושבים על השולחן של בנק ישראל. ונראים בעייתיים. מצד אחד, כמו שאמרת רונן, האינפלציה שהמשיכה לטפס באוקטובר, המדד שפורסם מ- לפני כמה ימים הראה שהיא מטפסת בקצב גבוה מכפי שסיפרו, עלתה ב-16% הגיעה ל-5% ועשירית, כלומר לא נבלמה למרות חמש העלאות ריבית קודמות מאז אפריל. ומהצד השני כן נתונים שמתחילים להתפרסם בטפטופים שמראים על... תחילתה של האטה, החל מהאבטלה שהתחילה לעלות, היא אמנם עדיין מאוד נמוכה, אבל שינתה מגמה, יחד עם הצמיחה ברבעון השלישי של השנה, שהייתה נמוכה, טיפה יותר מ-2%, שבמונחים ישראלים זה ממש לא צמיחה, כולל נתונים על מספר המשרות הפנויות במשק שמתפרסמים היום, שמראים שעדיין, שמגמת ירידה במספר המשרות הפנויות נמשכת. שמראים על התכווצות של עשרות אחוזים במספר המשרות הפנויות בהייטק, נתונים שמראים שלהעלאות הריבית הקודמות אה, כבר יש איזה אפקט שלילי מצטבר, ובנק ישראל צריך מאוד להיזהר כשהוא ממשיך להעלות את הריבית.
1: מן הסתם, ההחלטה כאמור מחר, ואנחנו ניפגש מחר, ליאל. בהחלט. תודה.
2: אין ספק. תודה.
1: ממשיכים אה, בנושא הזה. שלום לך, אלכס אה, ז'בזינסקי, כלכלן ראשי, בית ההשקעות מיטב. שלום.
0: שלום רונן.
1: קודם כל, ההערכה שלך, מה יעשה מחר בנק ישראל? אנחנו שומעים על הערכות שנעות בין חצי אחוז העלאה לבין שלושת רבעי האחוז, נכון?
0: כן, אלה הערכות, אין יותר מדי אופציות. אני נוטה לחשוב שבנק ישראל יעלה ריבית בשיעור של חצי אחוז, זאת אומרת יוריד קצב מ-0.75%.
1: בפעם הקודמת. Mm-hmm. וה... בוא תסביר לנו את המשמעות של הרבע אחוז הזה בעצם. זה, זה, זה עיקר הדיונים כרגע בבנק ישראל, אותו רבע אחוז, מה המשמעות שלו ולמה אה, ההחלטה הזאת יותר מורכבת, מיוחדת ומאתגרת עבור בנק ישראל?
0: אני חושב שכל ההחלטות האחרונות היו מורכבות. המשמעות של רבע אחוז היא לא מאוד גדולה, היא בעיקר, כמובן שכל משפחה שמשלמת הלוואה, עוד רבע אחוז או פחות רבע אחוז, זה אומר כסף שיצא מהחשבון שלה mm-hmm. להחזר, להחזר הלוואה. אבל מבחינת בנק ישראל זה יותר המסר שהוא מעביר. האם הוא כבר מאותת לנו שקצב העלאות ריבית מתחיל לרדת? זאת אומרת, הוא צופה. בקרוב שהריבית תעצור, או שהוא מעביר מסר שהוא נחוש להמשיך להילחם באינפלציה, ולכן הקצב נשאר מאוד גבוה של שלושת רבעי אחוז בפגישה.
1: מה שמעודד אותו בין השאר להמשיך אולי בקצב העלאות הריבית, זה גם סוגיית האבטלה, נכון?
0: אני חושב שכרגע מצב המשק הוא יחסית טוב. אני לא בטוח שנתון של האבטלה שראינו בשבוע שעבר, הוא כבר מבשר לנו איזשהי אה, גידול במובטלים. זה יותר תנודה סטטיסטית, כי לדוגמה בלשכת התעסוקה לא נרשמה עלייה בדורשי העבודה. אבל כן, די ברור שאנחנו, כמו, כמו המדינות האחרות, נדבק במאותה האטה בעולם, ונביא אותה אלינו, ועוד חודש, חודשיים, שלושה, נראה גם הרעה בשוק העבודה וגם ירידה בצריכה וגם העטה בפעילויות האחרות במשק הישראלי.
1: עכשיו, בוא, בוא תנסה להסביר לנו כיצד העלאת הריבית מחר אמורה לרסן את האינפלציה. האם הכלי הזה, כפי שטוענים גם התעשיינים, אה, ואיגוד לשכות המסחר, ו, ועוד ועוד, לא מיצה את עצמו כבר? סך הכל הכסף שלנו מתייקר, המחירים עולים, ומי שמשלם את המחיר הם בעיקר נוטלי ההלוואות, והאוכלוסייה שקשה לה גם ככה בשגרה לסגור
0: נכון, אף אחד לא אמר שעליית ריבית, או מה שנקרא ריסון מוניטרי, זה משהו שעושה טוב בעיקר לאלה שלקחו הלוואות. אנשים משלמים, מחזירים יותר כסף בגין המשכנתא, מה שמשאיר להם פחות כסף להוצאות אחרות. הביקוש יורד למוצרים ושירותים שונים. וככה בנק ישראל מנסה להשיג, כמו כל בנק מרכזי בעולם, מנסה להשיג את הירידה באינפלציה. זאת הדרך העיקרית שבה הוא משתמש כדי לרסן את האינפלציה ולהחזיר אותה אל תוך היעד.
1: איפה בעיקר כבר אפשר לראות סימני העתה?
0: סימני העתה שרואים בינתיים הם בצריכה פרטית, אבל ממש קצת. רואים בהחלט איזושהי התמתנות בביקושים לייצוא אה, ישראלי, אבל גם לא, לא משהו דרמטי, עדיין ייצוא צומח חזק. בשוק העבודה היום לדוגמה לא אבטלה, אבל ראינו ירידה במספר משרות פנויות, זאת אומרת המעסיקים מחפשים פחות עובדים. בסופו של דבר זה גם יבוא לידי ביטוי אולי ביותר פיטורים ובאמת בעלייה בשיעור האבטלה. בשוק הנדל"ן בהחלט, כמות העסקאות ירדה דרמטית, מאוד חזק, בינתיים לא רואים ירידה במחירים, אבל אני חושב שזה רק עניין של זמן.
1: עכשיו, <עכשיו> בוא תנסה גם להסביר לנו את המושג הזה של האטה, בעיקר איך הוא משתלב עם מה שנראה לנו דווקא כמו הסתערות של הישראלים על החנויות ועל הרשתות, הצריכה הפרטית הרעולה, אנחנו רואים את זה כל הזמן בנתונים של חברות כרטיסי האשראי, כלומר אנחנו... אנחנו לא קונים פחות, אלא אפילו יותר, כך זה לפחות נ- נראה.
0: כך זה נראה, אבל כך זה לא משתקף כבר במספרים. אם נסתכל לדוגמה על מכירות ברשתות השיווק או... או רכישות בכרטיסי אשראי, אנחנו כן רואים איזושהי התמתנות בקצב העלייה. שוב פעם, זה לא ירידה, זה לא שאנשים קונים פחות, אלא שהגידול הוא פחות מהיר. אגב, יכול להיות שזה עדיין לא האטה, כי... ראינו בחודשים האחרונים, כמו כל שנה רגילה, אנשים התחילו לנסוע לחו"ל. ויכול להיות שפשוט חלק מהקניות שלהם הם עשו בחו"ל, ולכן ראינו קצת פחות קניות בישראל. אבל סביר מאוד שאנחנו נראה את זה יותר ויותר, שאנשים מתחילים ככה לבדוק כל קנייה, ולחשוב איפה אפשר לחסוך, ואיפה אפשר לקנות ביותר זול. <אח> זה מה שקורה בדרך כלל כשהמשק נמצא בהעתק, וכשבנק מרכזי... מעלה ריבית.
1: יש סעיפים שזה ניכר יותר בעלייה באינפלציה?
0: כן, זה די מעניין שבחודשים האחרונים יש בעצם שלושה דברים שמעלים אינפלציה. כל שאר הדברים, הקצב עליית מחירים הוא יציב כבר כמעט שנה. השלושת הדברים האלה זה סעיף הדיור במדד המחירים, שזה שכר דירה. Ee, נסיעות לחו"ל שהתייקרו מאוד בשנה האחרונה, mm-hmm. וכל מה שקשור ברכישות רכבים, ביטוח לרכבים, תיקוני רכבים. אגב, אני חושב שלפחות לגבי נסיעות לחו"ל ורכבים, אנחנו די בוודאות נראה התקררות, כי אוקיי, אנשים נסעו לחו"ל פעם, פעמיים, שלוש, אה, בגלל היציאה מהקורונה, אבל זה אמור להירגע. גם, גם רכבים, אני חושב שאנחנו נראה שהמחירים עולים הרבה פחות, כי... גם עלות רכישת הרכבים עלתה, גם מימון התייקר בגלל עליית ריבית וגם יש לנו פחות בעיות ממה שנקרא שרשרת האספקה כפי שהיו לפני שנה או חצי שנה כשלא הגיעו רכבים, היו צריכים להמתין הרבה זמן אז היום זה יש הקלה. ולכן נשארנו עם סעיף הגיור בעיקר תחר דירה שאגב אין לבנק ישראל הרבה אפשרויות פה כי חלק מההתייקרות הזאת זו תוצאה של העלייה לישראל, שהייתה שנה חריגה כמובן, בגלל המלחמה, וצריך לקחת בחשבון שכשבנק ישראל מעלה ריבית, הוא בעצם מבריח רוכשי הדירות אל שוק השכירות. אנשים הולכים לזכור, מחכים עד שהתמונה תתבהר. וככה הם דווקא מגבירים ביקוש בשוק השכירות בגלל עליית ריבית. ולכן, גם פה בנק ישראל לא בטוח שהוא צריך ללחוץ יותר מדי, יכול להיות שהוא ישיג אפקט הפוך ממה שהוא התכוון.
1: אוקיי, okay, נמתין להחלטת בנק ישראל מחר ב-16, זה יקרה ממש בתוכנית שלנו. אלכס ז'בז'ינסקי, כלכלן ראשי בית ההשקעות מיטב, תודה רבה לך. תודה. להתראות. עכשיו למשבר בהייטק, שמענו בתחילת התוכנית, היצע המשרות הפנויות בהייטק ירד וזה כמובן המון. שלום לך, מורן צ'אמסי, שותף מנהל בקרן אמפלפילס, בוא תעזור לי קצת עם זה. אמפלפילס. אוקיי, אינבסטמנטס. שלום לך. בוא שלום תסביר עונה. לנו מה קורה בהייטק, כי מהמספרים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה זה נראה כמו משבר של ממש.
6: אז כן, אז זה, זה לא סוד ש, שיש משבר, ויש משבר בכלל כלל עולמי, וגם בהייטק רואים את הגלים שלו.
7: <אח> יש, חוץ מהמשבר
6: הכללי, יש גם את, את, את האופוריה שהייתה ב-2020-2021 בהייטק, בגיוסים הגדולים, בשוויים הגבוהים שהיו, וזה נותן עכשיו את אותותיו. אנחנו שומעים על הרבה חברות שמפטרות. אבל צריך גם נראה לי להיכנס לפרופורציה, זאת אומרת, חברות עדיין אומנם מגייסות פחות, אבל מגייסות. חברות ההייטק עדיין מגייסות עובדים מקצועיים, ועדיין יש מלחמה על הטאלנטים, אבל אני, נראה לי שנוצר איזה איזון מסוים בשוק העבודה hmm, בין... אתה קורא לזה איזון,
1: אבל אנחנו רואים שהביקוש למפתחי תוכנה נחתך ב-37 בתוך חצי שנה.
6: נכון. אבל עדיין יש ביקוש לעובדים. מסתכל על המספר הנומינלי, עדיין יש... עשרות אלפי משרות שמחכות לאיוש, אז עובדים ימצאו את עצמם מחברה הזאת לחברה אחרת. נכון, זה לא כמו שראינו שנה שעברה, ונכון שהמשבר מגנת אותותיו, אבל אני רק רוצה לשים את הכל בפרופורציה, וזה נכון גם שעוד לא רואים את תחתית המשבר, אבל עדיין המשק, ההייטק הישראלי הוא החודכנית של החברה הישראלית, והתעשייה היא יחסית חזקה.
1: לאן הולך השוק מכאן? מה אנחנו בעצם נראה?
6: אז אני חושב שכן נראה עוד אפילו פיטורים נוספים, ועובדים במציאות עצמם עוזבים מקומות עבודה. חלק מהם נמצאו את עצמם בחברות אחרות, אני לא מאמין שמישהו יעשה הסבה להוראה או משהו כזה, אבל אני רוצה כבר לדבר על נקודה שיכול להיות שנראה מכאן איזה, איזה זיק של תקווה ש... את חלקם זה ידחוף, זה יפלוט את עצמם להיות יזמים בעצמם. זאת אומרת, אם עד היום הם היו באזור הנוחות שלהם, עבדו בחברות הייטק, קיבלו את המשכורות הגבוהות, את התנאים הטובים, והיה להם חלום לפתח ולפתוח סטארט-טאפים כאלה ואחרים, יכול להיות שהמשבר זה דווקא יצחוק אותם וידחוף אותם להגשים את החלום שלהם.
1: אנחנו הולכים, כאילו, ואנחנו נמצאים כבר בתקופה... איך נגדיר את זה? צנועה יותר בשוק ההייטק? אם דיברנו עד היום על ה... אתה יודע, תמיד דיברו על המסיבות ועל הפינוקים. זה משהו ש... ש... שכבר לא יקרה, למרות שאתה יודע, זה רק היה משהו שממחיש בעצם את מצבו של ההייטק באותה תקופה, אבל אנחנו כבר לא שם.
6: לגמרי. החברות חוזרות לעבוד על מודל יותר צנוע. אנחנו רואים שגם שה... ה... בדרך כלל העובדים והמחלקות שבהם פיתרו יותר עובדים הם מחלקות של צמיחה, עובדים יותר וחברה יותר מפקסת את עצמה על, mm. על אזורים של הכנסות, משנה מודלים להיות רווחיים בזמן הקרוב, וכל הניכורי עיניים ואתה יודע, מסיבות וכולי, שכמו שאמרת, שיוחדו להייטק הישראלי, אנחנו נראה אותם מצטמצמים ומצטמצמים יותר.
1: תגיד, במה שונה המשבר הזה מהמשבר של 2008?
6: אני חושב שהוא שונה בתכלית, בייחוד בגלל החברות בהייטק הישראלי. אני חושב שכיום החברות מגיעות בוגרות יותר למשבר הזה. היום ניתן לראות המון חברות ישראליות שהן נמצאות כבר כאנטרפרייז, כחברות גדולות, הן יותר מבוססות, המנהלים יותר מנוסים, מגיעות יותר בוגרות, יותר אחראיות. וכן, תמיד זו החלטה מאוד קשה לפטר עובדים ולקצץ, ולקצץ בשכר, אבל אנחנו רואים שהמנהלים הישראלים לוקחים את המושכות לידיים, בין אם כאלה שעשו את זה מוקדם יותר בתחילת שנת 22 ובין אם כאלה שעושים את זה, זה עכשיו, אבל אנחנו רואים שחברות כן עושות את זה, לוקחות את ההחלטות הקשות, ואפילו אולי זו אופטימיות קלה, שאני חושב, לעניות דעתי, שכאשר נצא מהמשבר הזה, בין אם זה יהיה בעוד שנה, בעוד שנתיים, אנחנו נראה חברות, החברות הטובות יהיו טובות יותר, וההייטק, החברות הפחות טובות יתאיידו, וההייטק הישראלי, אני חושב שיצא מהמשבר, הוא יצא חזק יותר וחסין יותר.
1: אוקיי, okay, מורן צ'אמסי, שותף מנהל בקרן אמפלפילס אינוויסטמנס, תודה רבה לך. תודה לך, סוף שבוע ארוך, מכירים את היוזמה הזאת, נכון? מדברים עליה כל הזמן, אז הנה בשורה, אבל לא, לא לעובדים במשק, אבל כן למשרתי ומשרתות הקבע. חוזרים לצבא, לא היום, אלא מחר, ביום שני. שלום איתי
7: בלומנטל, כתבנו לענייני צבא. שלום, נכון, מה שאמרת סוף סוף קורה, אמנם לא במשק כולו, אבל בצה"ל, ונכון, היום לראשונה, סוף שבוע ארוך למשרתי הקבע, כך שאלפי משרתים יחזרו לפעילות שבועית רק מחר ביום שני. נזכיר, תוכנית דומה במתכונת שדומה לתוכנית של החופש בימי ראשון, הגה כבר שר האוצר לשעבר כחלון. אבל התוכנית הזאת מעולם לא יצאה אל הפועל, וכחלק מהתוכנית לא נקבעו היום לוחות זמנים ופגישות במטות ובמפקדות של צה"ל, כך שלמעשה עשרות אלפי נשות ואנשי קבע יכלו לממש היום יום חופש ולקיים סוף שבוע ארוך, כלומר שישי, שבת, ראשון. אגב, יחידות לוחמות קיימו היום פעילות שגרתית באישור מיוחד בעקבות אילוצי הביטחון השוטף. והרעיון הזה נהגה בהקף כוח האדם בצה"ל, והוא נולד מתוך רצון להעצים את משרתי הקבע ולאפשר למשרתים סביבת עבודה נוחה. רבים מהמשרתים בילו היום עוד זמן בבית, בחיק המשפחה והילדים, כך שסוף השבוע הארוך יסתיים רק מחר, יום שני בבוקר, וכתוצאה מכך שהמפקדים הבכירים, בעיקר במפקדות, יחזרו רק מחר, mm-hmm. גם חיילי הסדיר נהנו היום... מילוז יחסית מרווח, דומה ליום של רידוד פעילות, כמו שקורה בימי הדממה בחגים, כאשר המפקדים הבכירים, או המפקדים בכלל, נמצאים בבית, גם ה... חיילים הזוטרים יותר נהנים uh, מהאירוע הזה. ורק לסיום נגיד, רונן, בשנה הקרובה נקבעו שני סופי שבוע ארוכים, אז אחד יצא כאמור היום, והשני יהיה בסוף חודש דצמבר, בשנה הבאה, שנת 2023, נקבעו כבר ארבעה ימי ראשון uh, שיאפשרו חופש, סוף שבוע ארוך, והמטרה היא להגדיל את זה ככל שיהיה אפשר, כלומר, הגענו לשלב הזה שבו כבר יוצרים בפועל. סוף שבוע ארוך בצה״ל.
1: יפה, נהדר. זה באמת בשורה למשרתי הקבע ולמשרתות הקבע כמובן, עבור המשפחתיות גם, זה גם חשוב. איתי בלומנטל, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. דיבוכי תנועה עכשיו, כן. מה קורה בכבישים? באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בגאה צפון העמוס ממחלף השיבה עד מורשה, דרומה ממורשה עד מחלף גנות, ודרך החוף צפון העמוסה מגעש עד מחלף נתניה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית, 9550 ובאתר שלנו. עכשיו נצא להפסקת פרסומות, אחר כך נדבר על מחירי החופשות, חופשות החורף, החנוכה, הקריסמס, כמה זה יעלה לנו וכמה זה עלה לנו ב-2019. הפערים הם באמת עצומים. נהיה כמובן גם עם המונדיאל, כמה? שעה וחצי לשריקת הפתיחה ועוד עניינים. פרסומות כבר חוזרים. 35 דקות אחרי 4, כאן ברשת ב', צבע הכסף עכשיו לחופשות החורף. כן, כן, חורף. זה משהו שאתם פחות מרגישים כאן בחוץ, אבל חופשות חורף יש, תתפלאו. ובאירופה, חורף זה חורף, לא כמו אצלנו. אז לאן אנחנו בעיקר נישא השנה? בימי החנוכה וחג המולד. שלום, זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר.
8: אהלן, חברות
1: דברים טובים. זיו, קודם כל, השורה התחתונה היא שהרבה יותר יקר השנה לנסוע לחו"ל לעומת שנת 2019. זו השנה שאנחנו בדרך כלל מתייחסים אליה כאל שנה להשוות אליה. זו הייתה התקופה שלפני משבר הקורונה, לפני שהפסקנו לטוס, אבל הרבה יותר יקר. כן, אז קודם כל, לשמחתי,
8: חזרנו בהמוננו, אבל כן, יוקר המשאל פסח גם על הענף הזה. וכן, החופשה הממוצעת, גם בתקופה הזו שבדקנו, חנוכה וקריסמוס, ושמה זה יוצא ממש mm-hmm. בתקופה מגדילה, יש עלייה של סדר גודל של 20% ויש יעדים שאפשר לראות רוטו- סדר עלייה גבוהה יותר.
1: Mm-hmm. אגב, אני לא יודע אם שמעת את השיחה שהייתה לי קודם לכן עם הראשי בבית ההשקעות מיטב, הוא אומר, זו הייתה תקופה, שנה שפיצינו את עצמנו עם עוד נסיעה ועוד נסיעה, אבל אתה יודע, ברקע האינפלציה שעולה וה... והקושי שלנו היום יותר... לממן כנראה חופשות כאלה שהולכות ומתייקרות, אז הסיפור הזה הולך להסתיים. אנחנו לא הולכים לטוס כל כך הרבה כנראה כמו שטסנו השנה, ואני מקווה מאוד שזה יסייע גם להוריד את המחירים. טוב, עכשיו לעסק... אני רק
8: יכול להגיד ש... יש הרבה מגמות שיכולות להשפיע אחת על השנייה, אני יכול להגיד שבשנים קודמות, הישראלית, החופשה שלו רואה יותר כצורך מאשר מותרות. לא שאני טוען שלא יכול להיות בעיה ונתון וכאלה, אבל... חופשה זה לא משהו שישראל היום רוצה מהר לבקר. לא, 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 לא
1: חופשה, אבל אה, מינון החופשות, קצב החופשות. בואו נגיד, <נוגע>, אם לקחנו שלוש חופשות בשנה האחרונה, אז אנחנו נסתפק אולי באחת או שתיים בשנה הבאה. יתכן. אה, טוב, אז לאן בעיקר אנחנו טסים? וכמה זה יעלה לנו?
8: אז כמו שאמרתי, השנה עוד יוצא יחסית אטרקטיבי בגלל התמיכות של חנוכה וה סוף ביטמבר. אבל כבר עכשיו אנחנו רואים שהיועדים הפופולריים ביותר מדבר על מערב אירופה, וברצלונה ווינה מובילות את הטבלה במערב, במזרח אירופה, אה, בתומי בגיאורגיה, יעד שאפילו הפתיע אותנו, אבל הוא מאוד דומיננטי ברכישות, אולי כי הוא מאוד זול, גם בטיסה וגם במחיה, בודפסט, פראג, בוקריסט. Mm-hmm. אלו ממש היעדים המובילים. אה, שוב, בגלל שהשנה זה יוצא ממש בסמיכות לחופשת החנוכה, קרי הילדים בחלק גדול בחופש, אז אולי מנצלים את זה גם לחופשה משפחתית שאפשר לנסוע עם הילדים, וגם לחופשות קריסמס. כן, כי זה יפה להיות
1: באמת בתקופה הזאת בחו"ל, עם השווקים החגיגיים.
8: תראה, האמת, יותר זול מבקיץ, כי זולים יותר, על אף העלייה שאמרנו, למול שנת 19, אז עדיין הטיסות הן יותר זולות, גם החבילות, בבתי המלון. האווירה היא חגיגית מאוד, צבעונית, אוכל טוב, סיילין, זה נכון שקר, כלומר, לא חופשה קיצית, לא בריכה. אבל, וכן קר, אבל בהחלט חווייתית, ואנחנו רואים משנה לשנה, למעט תקופת הקורונה, עלייה מתמשכת באנשים שיוצאים לחולשת פריפמאס, זה כנראה משהו שמאוד מתאים לנו הישראלים.
1: כן, אנחנו אוהבים לטייל בחו"ל בתקופה הזאת, זה באמת יפה. עכשיו, אנחנו מדברים על מחירים, אני רואה כאן, הזכרת את בתומי. למשל, מחיר של 449 דולר לאדם, זו עלייה של 20% במחיר לעומת 2019.
8: נכון, זה מחיר לחבילה, כלומר גם לטיסה וגם למלון, לשלושה לילות, בתמונן ארבעה כוכבים. Ee, זו אומנם עלייה משנת 2019, אך עדיין לא
1: מדובר במחיר מאוד מאוד גבוה, בטח אם יש mm-hmm. שם אוקיי, אז בוא נתקדם. פראג, מחיר ממוצע של 526 דולרים לאדם. זו עלייה של 11 אחוזים, אוקיי, עלייה יותר מתונה. ובודפשט, אה, מחיר ממוצע של 526 דולר לאדם, חבילה, כפי שאתה אומר, זו עלייה של 19 יש עוד שני יעדים שאני רואה פה. אה, לונדון, זינוק של כמה? 33
8: כן, לנדון ולמעלה מ-30 אחוזים, די יקר. מחיר ביקר של ביקר. אלף דולר. אלף דולר לחבילה עם בית מלון. וואו. שם קשה למצוא גם מלון מאוד זולים. מי שרוצה רק טיסה, זה חצי מחיר, זה 499. וזה וזה הוא צריך, ליטה אוקיי, הוא מחפש את
1: המלון בעצמו, יכול מאוד להיות לכן. שזה משתלם, צריך לעשות גם את החשבון הזה. ואמסטרדם. <עמסטרדם> 599 דולר, וזו אני רואה העלייה הגבוהה ביותר שהייתה בהשוואה ל-2019, עלייה של 41 אחוזים.
8: נכון. כן, אמסרדם מהבירות שיותר, הישראלים יותר אוהבים, זה נכון. המחיר עלה. אתה יודע, ממול זה אני... בואו נצא למשל את אתונה, שאני ממש בקצה השני הזול יותר, אם נקבנו באמסרדם ולונדון שהם מהגבוהים, אז באתונה חבילה ב-289 דולרים. או רק טיסה, 199 דולרים, צריך שכל אחד בהתאם בכיס שלו יכול... גם רומא, אגב,
1: אני רואה עם ירידה.
8: כן, חשוב להגיד, רומא היא פחות מתאימה לקריסמס. כלומר, שווקי חג המולד ברומא הם מהפחות מרשימים שיש. אוקיי. ירידה של חמישה אחוזים. כן, מומלץ יותר ליעדי קריסמס, גם במזרח אירופה וגם במערב, אבל רומא היא באמת פחות.
1: טוב, אני רואה שגם בחופשות בארץ יש פערים.
8: כן, באופן כללי חופשה בארץ היא ממש סובלת באופן ישיר מיוקר המחיה, כי בסוף מה לעשות לממן אירוח בארץ עולה יותר, אבל באופן גורף אנחנו רואים עלייה שלפחות עשרה אחוזים, יש כאלה שמגיעים ל שוב, השנה בגלל הסמיכות לחנוכה, פה זה אפילו ביקוש, זה מעלה ביקושים גם בקרב תיירים שרוצים להגיע לפה, כי זה מתאים לחופשת הקריסמה, זה מעלה ביקוש בקרב תיירים ישראלים שרוצים למצוא חנוכה. בסופו של דבר אנחנו מכירים את הנוסחה, יש יותר ביקוש. מחירי המלונות עולים. חופשה בארץ תעלה שני לילות באזור, אני הולך ככה ממוצע, באזור 2,000 שקלים. יש כמובן גם יותר, יש גם פחות. וזו עלייה כאמור בין 10% ל-20% בממוצע למול שנת 2019.
1: אוקיי. Okay. אגב, שמענו בתחילת התוכנית על התגברות התחרות בקו לברסלונה, בתקווה שגם זה יוריד מחירים. קו חדש.
8: זה יוריד. אנחנו מאוד אוהבים תחרות, אנחנו רואים כבר כל כך מידי ניסיון. כל פעם שנפתח קו חדש וחברת האוצר מוציאה עוד טיסות ליעד, חד משמעית רואים קשר ישיר והמחירים רק יורדים. שאנחנו מעודדים את התחרות הזו, ובסופו של דבר
4: אוקיי, טוב,
1: אז...
8: שנדע בשורות טובות, ונדע נכון.
1: תודה. זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר. תודה. אוקיי, okay, עכשיו שעה וחצי, אפילו פחות, שעה ועשרים לשריקת הפתיחה, עוד מעט גם טקס הפתיחה של מונדיאל, קטאר, 2022.
0: המונדיאל, גביע
3: העולם בכדורגל, 22.
4: כאן רשת ב' עם העדכונים מקטאר. שלום, יואב ברוביץ',
1: שליחנו לקטאר.
9: שלום, ערב טוב, ואנחנו מחוץ להצטדיון העברית, המשחק הגדול, הראשון, של הגביע העולמי קטאר ב-2022, מתחיל בעוד כשעה ורבע, קטאר נגד אקוואדור, ואני חייב להגיד שההתרחשות פה מאוד גדולה. קודם כל, המוני אנשים, רבבות על רבבות, של קטארים, ושל אקוואדורים, ושל דרום אמריקאים, ושל אוהדים מיתר העולם הערבי, וגם העולם המערבי, אפילו עברית אפשר לשמוע פה. פה ושם קצת, בכלל אווירה באמת נפלאה באיצטדיון האלבט, איצטדיון הבית, שנמצאה 45 דקות, איש אווירה דוחה, הקטארים יש פה עוד מאוד מתרגשים, מבחינתם זה הרבה מעבר ליום חג לאומי, הם אומרים לי זה ים הגדול לתולדות קטאר, וזו הפעם הראשונה שבאמת ובתמים כל העולם מסתכל עלינו. האחריות היא ענקית, חייבים לנצח במשחק הזה. אבל שומעים בדיוק את אותם דברים אוהדים האקוודורים. האקוודור זה לא מדינה גדולה, וזה באמת הרגע של הטפת השמש, באמת רגע הפעילה הגדול. הולך להיות מאוד מעניין, משחק בטח מאוד מאוד לחוד. מאוד מטוח, אבל כל כך חשוב. אוקיי, טוב,
1: יואב, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, אבל אנחנו בהחלט שומעים את האווירה שם. מתרשמים מהאווירה שם לידך, לא שומעים אבל מתרשמים מהאווירה שם לידך בקטאר, אז נודה לך בשלב okay. הזה, יואב בורוביץ', תודה. ואנחנו תודה ממשיכים לכי. עם ענייני המונדיאל, אבל נדבר על הכסף הגדול סביב האירוע הזה, ובעיקר על התחרות בין יצרניות הביגוד וההנהלה, במה? בלהלביש את הנבחרות. שלום, עדי דיסקין, עיתונאי הספורט דיסקין, אהלן. שלום, ערב טוב. יש כאן לא מעט כסף, ובעיקר, נדמה לי, יוקרה.
4: או, ודאי, יוקרה, מי ילביש את מי? <laughs> היצרניות הגדולות, נייקי, אדידס ופומה, ניהלו ממש קרב שין בשין, ונייקי היא המנצחת הגדולה בתחרות הזאת. 13 נבחרות מבין ה-32, תלבשנה מדים שהוצבו על ידי האופנועים של נייקי. לעומת זאת, אדידס תלביש רק שבע נבחרות. ופומה תסתפק בשש. נזכיר שהדילס ופומה הם חברות גרמניות. זכות להלביש נבחרת עונה לחברות האלה הרבה כסף. אז כסף הזה, הסכום הזה נקבע לפי איכות הנבחרת והדרוג העולמי שלה, אבל בעיקר, מה אחת הסיכויים שהיא תזכה בגביע הקדוש הזה, ומה הסיכויים למכור חולצות ומזכרות בשוק המקומי של אותה נבחרת. גם היצרניות מקפידות להוציא מספר סטים של בגדים כדי להגעיל את המגוון ושהילדים יקנו משהו יותר חולצות ולא רק חולצה אחת עם שם של הנבחרת שלהם. אז ככה, נייקי מלבישה את נבחרת ארה״ב אבל לא פורסם כמה היא משלמת. לעומת זאת פורסם כמה היא משלמת לנבחרת הטויקולור הצרפתית. נייקי משלמת לה 50 מיליון דולר <ווה> לשנה בחוזה לשמונה שנים שיפוג ב-2026. למה 2026? אז יהיה המונדיאל הבא. גם נבחרת שלוש האריות, כלומר אנגליה, שלא מדורגת גבוה ב- בסיכויים, לא מאוד גבוה לזכות, לובשת נייקי, ונייקי משלמת לה 400 מיליון לירות סטרלינג בחוזה ל-14 שנים, שיפוגמו ב-2026. גם ברזיל לובשת נייקי, אבל רק 35 מיליון דולר לשנה. דרום קוריאה, שים לב, uh-huh. לא מדורגת גבוה. אין שם נמוך ברשימת המועמדות לזכייה, ובכל זאת נייקי משלמת 15 מיליון דולר לשנה. פשוט הצפי הוא למכור אה, הרבה חולצות ב... <laughs> בדרום קוריאה. <laughs> הפבריטית של אדידאס היא גרמניה, 50 מיליון יורו לשנה, ופולקסווגן מוסיפה לנבחרת גרמניה עוד 30 מיליון יורו לשנה. ספרד, שתשחק עם אותו בית עם גרמניה, אה, הם הוגרנו יחד, רק 18 מיליון דולר. לארנל מסי וחבריו בארגנטינה, גם הם לובשים מדינס, אבל שני הדדים לא פרסמו את התמורה. דו, ולא תשאל מה קורה עם הבירה, וכאלה.
1: בוודאי, קודם כל סיכמנו שנייקי היא המנצחת הגדולה של המונדיאל,
4: נכון? למרות שהכדור... הוא תושב את
1: אדידה. אוקיי, זה גם חשוב האמת, נכון. בוא, כן, אבירה, תשמע, אי אפשר לדבר על זה, כי בסוף הייתה פה הפרה של, היה פה הסכם בין פיפא לחברת בדווייזר, וההסכם הזה הופר ממש ברגע האחרון, מה זה ברגע האחרון? יומיים לפני שריקת הפתיחה, כשכבר לא היה שום דבר לעשות בנושא הזה, וזה חתיכת מכה לאחת מנותנות החסות הגדולות של המונדיאל הזה.
4: ודאי. בדווייזר חתומה עם פיפ"א הרבה הרבה שנים על חסות והיא משלמת רק 75 מיליון דולר לארבע שנים. אז זה ההפסד הראשוני שלה, ה-75, אבל ההפסד המשני שהוא... להערכתי יכול להיות אפילו יותר גדול, זה ההפסד מהמכירות שלא תהיינה. <laughs> <laughs> אז <laughs> מעניין, מי יעביר ליצרנציה הבירה האמריקאית שאני את, שאני את הכסף. לא, אני בטוח
1: שהיא אה, דאגה לעצמה <ש> לביטוח <ש> כזה או אחר מול פיפה, שתדע גם לפצות אותה.
4: <laughs> אני מניח שפיפא תחזיר את הכסף, פשוט, ותוסיף עוד פיצוי.
1: אוקיי, עדי דיסקין, תודה רבה לך. ערב טוב, להתראות. דיווחי תנועה. דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף אייל עד ניצני עוז וממחלף עירון עד עין תות, דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן. דרך ארבעים צפונה עמוסה מנהל התעופה בן גוריון עד נחלים, ודרך חמישים וחמש מזרחה עמוס מאלפי מנשה עד קרני שומרון. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. טוב, עכשיו... שמונה דקות לפני חמש, דוח של משרד התקשורת על תשתיות פיזיות בישראל שאינן מוגנות כלל וכלל. שלום, עמיחי שטיין, כתבנו עתיים הפרטים. עמיחי.
10: צהריים טובים, אז דוח חדש של משרד התקשורת קובע כי ישנן תשתיות תקשורת פיזיות בישראל שאינן מוגנות בכלל. דוח האיומים החדש הזה, רונן, בא לעולם בעקבות המלחמה באוקראינה ובעקבות העובדה שרוסיה פגעה בלא מעט אמצעי תקשורת וכלי תקשורת ברחבי המדינה וגם דברים כמו כבלים או אולי אנטנות או דברים כאלה ואחרים שפגעו ביכולת של אוקראינה להתנהל כמדינה רגילה בגלל הפגיעה באמצעי התקשורת הללו. אז הצוות הזה שהקים שר התקשורת יועז הנדל, עמד בראשו ראש מטה שר התקשורת עמית פרסיקו, והיה אמור להציג פערים שקיימים בהיערכות לאיומים ולמתקפות. הדוח נגיד הוא מסווג, אבל מדבר בין היתר על העובדה כי ישנן תשתיות תקשורת חשופות, דוגמת כבלים כאלה ואחרים, שהן חשופות לפגיעה לאו דווקא מתחום הסייבר, אלא אפשרות פיזית לפגוע בהם, וגם חברות תקשורת בישראל שחשופות לפגיעות מבפנים. הדוח מציע פתרונות מיידיים כחלק מהיערכות המדינה והמשק להתגוננות מפני האיומים והמתקפות הללו, וכאמור העבודה עליו הסתיימה רק בימים האחרונים, והוא יוצג על ידי שר התקשורת יועז הנדל בפני שר התקשורת הבא, שהוא כאמור יוכל לטפל בבעיה. שר התקשורת יועז הנדל אומר לנו שבשנתיים האחרונות משרד התקשורת הגביר את מערך ההגנה על תשתיות התקשורת בישראל מפני איומים ואיומי סייבר, mm-hmm. אבל עדיין קיימים מספר פערים במוכנות התשתיתית, הביטחונית והאזרחית לצורך התמודדות עם פגיעות אפשריות בתשתיות תקשורת. הוא כמובן מאחל לשר התקשורת הבא בהצלחה ומקווה לשיתוף פעולה שהם יוכלו לטפל בבעיות האלה בצורה מיידית. ואם נסכם למעשה בפני שר התקשורת הבא, יונח דוח שמראה על לא מעט בעיות בהגנה על התקשורת בישראל, נקווה רק שהוא יטפל בכך.
1: בהחלט. תודה, מיכי. שלום רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות, מה שלומך? איך נפתח שבוע המסחר בתל אביב?
8: שלום רונן, שוק הרון מתפנה למשחק בין קאטאו לאקוודור באוויר החגיגית. הבוסה החלה את השבוע בעליות שערים, ברקע עליות נאות שהיו בסוף השבוע בוול סטריט. תל אביב 35 עלה ב-1% ושתי עשיריות, ותל אביב 90 עלה בכ-1%. מלטו לטובה היום קברות הביטוח. הבנקים והבנייה שעלו בין 2% ל-3% וגם חברות הנפט והגז בלטו עם עלייה של 1% ו-6% עשיריות. מנגד, בשוק איגרות החוב היו היום ירידות. טלבון שיקלי ירד ב-2% עשיריות, תלבונד צמוד איבד 5% עשיריות. קלטנו מחכים למדד למחר בשעה 4-חצי הוריים לראות בכמה תעלי הריבית, ככל הנראה היא תעלה בשיעור של כחצי אחוז. ולסיום, בשוק המטח, שר השקל דולר, 3.4770, אוקיי. לאחר פיחות של שש עשיריות ביום שישי. ערב טוב.
1: תודה רונן מנחם, תודה לאריאל מור, קובי זרח, אהוד כהן, אני רונן פולק. נחזור כולנו מחר בעוד תוכנית של צבע הכסף להתראות.